0: Die Candidate Persona – ein Begriff, den viele kennen, der aber dennoch oft unklar bleibt. In dieser Folge tauchen wir gemeinsam mit Recruiting-Experte Florian Zierau in die Welt der Candidate Persona und Zielgruppenanalyse ein. Du erfährst, was eine Candidate Persona wirklich ausmacht und welche entscheidenden Faktoren und Daten dabei eine Rolle spielen. Florian wird uns im Detail erklären, wie eine Candidate-Persona dein Recruiting deutlich effizienter macht und warum gerade Landing-Pages ein echter Gamechanger für dein Recruiting sein können. Präsentiert wird der Podcast von ManaHR, dem einfachsten Weg vom Recruiting in die Talent Acquisition. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Florian, ich habe neulich von dir einen Post gesehen, wo du am Strand gestanden warst. Und ich glaube, hingegen der meisten anderen Leute, die sich da keine Ahnung was gedacht haben, habe ich mir nur eine Frage gestellt. Warum die Brooklyn Nets? <lacht> du wirst auch gleich verstehen, warum das mir die nicht. Frage direkt in den Kopf kam.
1: Ja, ähm, das ist ich kann, glaube ich, auf deine Frage, kann ich so simpel, wie es geht, wirklich antworten. Ich habe mir das Shirt noch nicht mal selber gekauft, das war ein Geschenk. Ah, alles klar. Äh, Wie in dem, wie in dem, wie in dem ähm, Beitrag ja auch ähm, angesprochen tatsächlich, war das ein Geschenk von meinem damaligen Arbeitgeber. Und ähm, wir waren in New York, wir haben 20-jähriges Firmenjubiläum gefeiert, um das jetzt nochmal ganz kurz anzureißen. Weswegen ich ja auch den Post abgesetzt habe, Stichwort Mitarbeiterbindung und ähm, auch Alumni-Marketing und ähm, wir haben so ein Care-Package bekommen, bevor wir nach New York geflogen sind, ja, da waren dann so unter anderem ein Buch, 99 Places to See in New mhm. York. Und halt dieses äh, NBA-Shirt, was mir damals gefühlt 100 Nummern zu groß war. Heute bin ich zweifach Vater und äh, heute ist es mir nur noch fünffach zu groß. <lacht> ähm, <lacht> Von daher, ähm, ich habe es angenommen und ich fand es einfach eine richtig geile Aktion, ähm, weil mich das bisher immer noch an diese Zeit erinnert. Und ähm, da, Chapeau, ich glaube, jeder, der sich darüber Gedanken gemacht hat damals, ähm, hat einfach alles richtig gemacht, was das Thema ähm, Alumni-Marketing, beziehungsweise Mitarbeiterbindung betrifft.
0: Das ist klasse. Ich glaube, wir waren auch fürs fürs 20-Jährige und deswegen auch die Trikot-Nummer genau. 20, habe ich das richtig geschlussvoll Völlig Richtig, ja. Also es war sehr, wirklich cool. eine ein
1: verdammt coole Reise, es war äh, sehr beeindruckend und äh, ja, wie, wie man merkt, immer noch in meinem Kopf dran. Deswegen, äh, top, top.
0: Vielleicht um mal zur Aufklärung, warum da gerade bei mir so ein bisschen die Frage kommt, warum die Brooklyn Nets. Ich bin Also bei uns, Marnage das wissen viele aus unserer Hörerschaft und aus der Community. Wir sind ja alle Basketball begeistert. Das hat uns ja vor der Marnage zeit ja auch alle zusammengebracht, muss man auch dazu sagen. Und ich bin äh, New York Knicks Fan, leidenschaftlicher. Und dementsprechend ist natürlich immer so, wenn es zwei Vereine in einer Stadt gibt, dann ist es entweder bist du ganz stark auf der einen Seite oder ganz stark auf der anderen Seite. Deswegen ist es nur so eine kleine Anekdote. Oder ein kleiner Spaß am Rande. Aber vielleicht auch direkt mal die Überleitung zum heutigen Thema. Wir sprechen ja heute über Candidate Persona und wenn ich deine Candidate Persona gewesen wäre für diesen Post, hättest du wahrscheinlich kein Brooklyn Nets T-Shirt angezogen, sondern vielleicht ein New York Knicks Trikot. Bevor wir da in das Thema reingehen, vielleicht, weil jetzt sagt der eine oder andere, ja, Candidate Persona, habe ich schon mal gehört, das ist doch irgendwas mit Marketing oder... Mal deine Definition, was ist denn eigentlich eine Candidate-Persona?
1: Ich glaube, um es relativ einfach und für jeden verständlich runterzubrechen, die Candidate-Persona ist einfach die Visitenkarte eines jeden mit noch mehr persönlichen Details. Also am Ende des Tages ähm, gibt es Zielgruppen, die man im Marketing anspricht, mit irgendwelchen kommunikativen ähm, Themen beziehungsweise über äh, Kanäle. Und eine Candidate-Persona ist nichts anderes eigentlich als eine Visitenkarte, als ein visuelles Bild von dem, von der, von das, ähm, die ich gerne ansprechen möchte, mit dem, was ich wo ansprechen möchte. Ähm, genau, also ich glaube, das ist so die einfachste Definition, die ich jetzt so sagen könnte. Eine, eine Visitenkarte am Ende des Tages, ähm, wo ich ganz genau weiß, ähm, der Dominik oder der Manuel, das sind nicht nur begeisterte Fans, ähm, sondern ich spreche dir auch über andere Sachen an, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Radsport, irgendwas in den Bergen und so weiter und so fort.
0: Das sind sozusagen Attribute, die einer bestimmten Personengruppe zugeschrieben werden können, die ich erreichen bzw. ansprechen möchte. Das heißt im Recruiting, wenn wir das jetzt vielleicht mal äh, auf die praktische Recruiting-Welt übertragen ich suche Softwareentwickler, die ein bisschen Erfahrung haben sollen, die jung sein sollen und im Raum München wohnen sollen. Ist das sozusagen schon mal natürlich jetzt nur sehr, sehr oberflächlich, aber geht das in eine Richtung Candidate Persona?
1: Nicht ganz. Ähm, ich widerspreche dir nicht, aber ich würde sagen, es ist mehr als sehr oberflächlich. Also ich glaube, eine Candidate Persona sagt mehr aus äh, über, über die Personen. Ähm, eine Candidate Persona soll vor allen Dingen auch das Handeln aussagen. Also wie verhält sich jemand, ähm, der zum Beispiel in den sozialen Medien unter, unterwegs ist? Wie verhält er sich im Kaufverhalten? Ne? Also ähm, ich möchte über eine Candidate Persona eigentlich schon die Personen vor mir stehen haben, die ich aussuche, die am besten zu mir passt in seinem Denken, in seinem Tun, in seinem Handeln, in seinem, was auch immer was. Mhm. Und ähm, das geht noch tiefer und ich glaube, das ist auch der Knackpunkt, warum im Recruiting das Thema Candidate-Persona sehr ungern tatsächlich äh, aufgefasst wird.
0: Jetzt hast du mir schon ein bisschen aufgeklärt, dass ich nicht so auf dem richtigen Dampfer bin oder war. Was sind denn jetzt dann, wenn man sagt, das ist schon super, super oberflächlich, vielleicht kannst du mal einen kurzen Abriss geben, was sind denn dann die wichtigen, Punkte, Kriterien, an der ich eine Candidate-Persona im Recruiting festmachen sollte?
1: Ja, also ähm, ich glaube, ganz wichtig ist vor allen Dingen natürlich zu schauen, wer passt zu uns. Man sollte sich, bevor man eine Candidate-Persona tatsächlich erstellt, ähm, sollte man sich am Ende des Tages ähm, bewusst darüber sein, wer passt in diese Position rein, wer passt kulturell zu mir und wer wird auch über einen gewissen Zeitraum kulturell zu mir weiter passen? Geht der die Wege mit? Und die Person suche ich natürlich ähm, nicht nur nach Attributen wie zum Beispiel Alter, Geschlecht, Herkunft etc. pp., sondern ich will ja auch wissen, wie verhält er sich im Team, ähm, wo kann ich ihn am besten abholen, wo geht er einkaufen, wo befindet er sich, auf welchen Kanälen in den sozialen Medien. Ähm, wie verhält, er sich auf, wie verhält er sich bei der Suche nach neuen Arbeitgebern? Was ist ausschlaggebend überhaupt äh, auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber? Sind es halt nur Benefits? Ist es halt wirklich ähm, die, die weiß nicht, ähm, der Mehrwert in Sachen... Ähm, gehalt. Also ich breche das jetzt mal ganz kurz runter, ja. um es verständlicher zu machen. Ähm, für das Thema IT ist es halt so, dass ich glaube ich viele Unternehmen damit schwer tun, weil sie sich nicht genügend darauf vorbereiten zu recherchieren. Das ist eine ganz große Recherchearbeit. Ähm, man geht halt davon aus, dass gerade IT-affine Personen äh, am Ende des Tages ja nicht proaktiv an den Markt gehen. Die werden lieber gefunden, die wissen ganz genau, in welcher Position sie sich befinden und da ist jetzt die Frage natürlich, wie hole ich diese Person wann ab, wenn ich genau weiß, diese Person sucht gar nicht aktiv, sondern ich muss sie schon ködern und da ist die Frage, wo finde ich sie, wann finde ich sie wo und vor allem mit welchen Mitteln finde ich sie.
0: Okay, das heißt weniger die Attribut oder zumindest spielen die nur eine Teilrolle, sondern eben das Verhalten, glaube ich, so hast du es vorhin beschrieben, das ist ein, aus deiner Sicht auch ein Punkt, der im Recruiting bei der Candidate Person immer stark ja, unterschätzt wird oder einfach zu wenig behandelt wird, verstehe ich das richtig?
1: Ja, genau, so in etwa. Also wir kennen die, die typische äh, Bayer personen aus Marketing, ähm, mit denen Marketing-Spezialisten natürlich äh, stark ähm, arbeiten, um einfach auch die Kommunikation, die Kommunikation daran auszurichten. In dem Recruiting ist es im Grunde dasselbe, nur ist es halt tatsächlich so, dass, glaube ich, momentan dieses Zwischenspiel zwischen der des Bewusstseins für eine Candidate-Persona im Recruiting noch nicht wirklich angekommen ist. Aber, aber warum auch? Wofür? Ähm, man hat damals ja im Recruiting einfach nur geschaut, okay, wer passt äh, auf die Stelle? Ähm, wie viel Berufserfahrung hat diese, die, äh, diese Person? Äh, kommt diese Person aus der Umgebung und welche Vorstellung hat diese Person, äh, was das Gehalt betrifft? Heutzutage spielen viele, viele andere Sachen eine riesengroße Rolle und ähm, deswegen Attribute gehören rein, gar keine Frage, aber ganz wichtig ist halt zu wissen, mit einer Candidate-Persona, die ich nicht nur nutze, um die Zielgruppe wirklich richtig anzusprechen, ohne irgendwie eine Reichweite zu verlieren, aber diese Candidate-Persona, und jetzt kommt, glaube ich, so der ganz große Unterschied zwischen denen, die es richtig gut machen und denen, die es halt, ich sage jetzt mal, oberflächlich so und nebenbei laufen lassen, eine Candidate-Persona schwört immer irgendwo im Unternehmen mit, egal in welcher internen Kommunikation. Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, beim nächsten Mal zum Hiring-Manager geht und der sagt, ich brauche wieder eine neue Position, beziehungsweise der alte ist abgesprungen, hat man immer wieder diese Grund-Candidate-Persona. Ich sage es mal, man sollte sie auch am besten mit einem Namen hinterlegen. Wir nehmen jetzt einfach mal Sven. Ich spreche aus Erfahrung, der Sven. Und ähm, dieser Sven schwört in der internen Kommunikation immer mit. Das heißt, wenn ich zum Hiring-Manager gehe und er sagt mir, pass auf, Flo, wir brauchen das und das, ähm, dann weiß ich, okay, hänge dich aber so ein bisschen am Sven entlang, gerade was die IT-Gruppe betrifft. Ähm, und wenn es darum geht, wir brauchen aber jemanden mit mehr Erfahrung, wir brauchen jemanden in einem ganz anderen IT-Sektor, also gar nicht in der Entwicklung, sondern vielleicht im ja, ich sag, administrativen Aufbau, sage ich jetzt mal, dann kann man sie abändern. Aber eine Candidate-Persona, die Zielgruppenspezifisch aufgebaut bzw. angelegt wird, sollte immer intern im Unternehmen mit verankert werden, damit jeder damit sich auch auskennt.
0: Okay, das heißt, dass jeder im Unternehmen, nur dass ich das nochmal klar verstehe, dass sowohl die Geschäftsleitung, aber auch gerade die Leute aus dem Fachbereich, jetzt nicht nur die Leitung, sondern vielleicht auch die Kollegen aus dem Team selbst, wenn es heißt, Personas, wenn, wissen die sofort, von wem man spricht und können da auch ihren Beitrag dazu leisten. Völlig richtig, genau. Alles klar. Und da wäre jetzt nämlich gleich meine nächste Frage, weil jetzt haben wir schon so ein paar Punkte definiert, wo man sagt, das ist gut, wenn man da Antworten oder Angaben hat, wie komme ich denn an diese Daten? Weil ich glaube, das ist jetzt auch ein Punkt, der sehr, sehr viele unserer Zuhörerinnen, die sagen, okay, von der Theorie verstehe ich, hört sich auch logisch an, aber wie komme ich denn jetzt an diese Daten? Und da ist meine erste Frage, vielleicht auch schon nochmal eine zweite Frage dahinter gestellt, kann man da einfach die Leute aus dem Team, weil die Candidate-Persona hat man doch eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, so ein Stück weit zumindest dann schon im Unternehmen sitzen und nicht nur in Form von Sven, sondern von reellen Personen, die Kollegin Anna aus einem IMT-Team zum Beispiel.
1: Ja, hast du völlig recht. Ganz wichtig ist natürlich auch, äh, interne Mitarbeiter hinzuzuziehen und zu fragen, okay, was sind denn so deine Vorlieben gerade in deinem äh, Bereich, wo du arbeitest? Wie bist du überhaupt damals auf uns gestoßen? Also interne Daten aus dem, aus, dem, aus dem Unternehmen natürlich schon wieder mit einnehmen, absolut korrekt. Ich gebe immer so einen Tipp, man muss sich dafür halt Zeit nehmen. Also deswegen, ich glaube, die Herausforderung ist wirklich Ressource Zeit und Ressource Personal in dem, in dem Kontext. Aber wenn ich eine richtige Candidate Persona erstelle, dann schaue ich mir ganz genau an, im Internet wo finde ich Daten über diese Person? Also ich sage jetzt mal, wir bleiben mhm. beim Sven, beim ITler. Ähm, da ist die Frage, welche Fachmagazine gibt es denn da so? Ne? Heise Online ähm, oder ich sage jetzt mal, wenn es darum geht, wo holt er sich wirklich über die neuesten Technologien ähm, wo holt er sich die Informationen ab? Welche Magazine sind das im Online-Bereich? Das ist heise online, da gibt es noch andere äh, große, große Verläge. Ähm, wie sieht es aus mit Social Media? Ist der überhaupt affin oder ist der so in diesen speziellen Social Medien unterwegs? Reddit, ähm, GitHub und so weiter und so fort. Ähm, das sind einfach Sachen, die muss, man, die muss man sich einfach recherchieren. Da muss man auf Google gehen, man muss suchen, wo bekomme ich jetzt wirklich Informationen über IT-Technologie her? Ähm, selber, wie gesagt, im Team fragen. Die eigenen Softwareentwickler wissen selber am besten, wo sie sich die Informationen herbesorgen. Und wenn man sich dann so ein bisschen entlanghangelt, dann findet man auch schon hier und da einige andere Informationen, wie zum Beispiel, ähm, was ist denn ausschlaggebend überhaupt für einen Jobwechsel? Das ist der Job, den er keinen Spaß mehr macht? Oder ist es das Unternehmen, was ihn wirklich einfach gar nicht mehr toucht? Und ähm, ich sage mal, speziell auf den IT-Bereich ist es so, dass wir dadurch Recherchearbeit einfach rausgefunden haben, zum Beispiel. Ähm, dass die Magazine ähm, übereinstimmt, einfach sagen, das Unternehmen spielt bei dem, ich sage mal Sven, keine Rolle für den Wechsel, sondern dahinter steckt einfach die Technologie. Einen jungen IT-Entwickler, äh, den kann ich halt nicht mehr mit irgendwelchen ähm, Technologien beeindrucken, die von Anu dazu mal waren, ähm, sondern ich muss schauen, dass ich die natürlich darüber ähm, catche, mit den neuesten Technologien zu arbeiten. So, klar kommt hinzu, ich kann jetzt schlecht sagen, wir haben die neuesten Technologien, wir zahlen die aber auch äh, nur, sage ich mal, 50K pro Jahr, ähm, da kommt schon wieder die andere Frage, wenn ich wissen will, okay, was ist denn so der Durchschnitt, ähm, was ein IT-Experte äh, mit zwei oder drei Jahren Berufserfahrung ähm, verdienen möchte, gerade in Deutschland, dann muss ich mir da auch die fachspezifischen Magazine ähm, nehmen, die super geile Reportings über Salaries haben pro Jahr. Und da muss ich mich einfach ein bisschen dranhangeln. Also bei uns hat es auch bestimmt locker einen Monat Recherchearbeit gedauert, bis wir ähm, unseren ähm, Sven definiert haben. Aber wir haben ihn definiert und wir haben ihn wirklich bis aufs, bis aufs Blut und bis auf die Knochen definiert.
2: Cool. Da würde ich jetzt nämlich mal äh, reinspringen, weil was ich jetzt so ein bisschen in dem letzten Absatz, der war, der war kritisch bei mir, muss ich ja. ehrlich gestehen. Ja, ja, ja der, war, der, war, der war richtig gut jetzt. Also ab, ab Dommys quasi letzter Frage bis, hier, bis jetzt hier, weil ich dieses Verhalten, ich konnte, ich konnte mit dem, was du genau darunter verstehst, nicht wirklich was anfangen, ehrlich gesagt. Ja. Und du hast so ein paar Sätze gesagt, wo ich, okay, alles klar, ich verstehe. Mit der Anna zum Beispiel. Ne? Mhm. Wie hast du uns gefunden? Mhm. Wie bist du auf uns gestoßen? Das mhm. ist, glaube ich, so eine Frage. Da bist du ja im Verhalten im Endeffekt drinnen. Ne? Das heißt, ja. was hast du gemacht und wie bist du über uns gestolpert auf, oder auf uns aufmerksam geworden oder wie auch immer man das dann formuliert? Wie haben wir den ersten Touchpoint, wo wir der Marketingsprache sind, ne? wo, wo genau. ist der erste Touchpoint entstanden? Und dann ja. hast du eben weiter erzählt, ähm, ja. mit den Entwicklern ist es halt super geil. Ja. Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? <lacht> ne? So mal ja. ganz salopp formuliert. Äh, ja. wo, wo seid ihr im, im, im Internet unterwegs? Ihr, ihr programmiert, ne? ihr macht ja. irgendwas am Computer, wo yeah. seid ihr denn da unterwegs? Yeah. Ja, wo wo genau. zieht ihr euch die Daten her? Und das Coole daran finde ich, jetzt sind wir im IT-Bereich, vielleicht kommen wir auch noch mal auf Handwerker oder so, oder ganz, ganz was anderes kommen, Müllabfuhr, ich weiß nicht, <lacht> aber die ITler sind, sind halt da ein ganz gutes Beispiel. Ne? Die sind die ganze Zeit irgendwo in, in diesen Foren eben unterwegs, ganz unterschiedlicher Natur und man das, das, das Geile daran finde ich, man lernt gleich auch tatsächlich kennen, was die eigentlich tun. Also man lernt viel mehr über den Job auch. Ja, Das heißt, man, man schlägt da so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe gefühlt. Ne? Das heißt, so ich, wir sind im web -Umf Webumfeld unterwegs. Ne? Das heißt, JavaScript ist riesig. HTML, CSS. So kann es vielleicht nicht jeder HRler, warum auch, was damit anfangen. Ne? Aber wenn man dann sagt, okay, hier, da finde ich meine Informationen, so, das mache ich den ganzen Tag, ich bin viel auf Google unterwegs, ich bin viel auf GitHub unterwegs, ich bin viel auf Stack Overflow unterwegs und so weiter und so weiter, dann hat man, ah, okay, was machst du denn da? Und dann bist du wieder im Verhalten drinnen. Ne? Das heißt, dieses, und ich finde das ganz cool, eben diese, diese Beispiele, die du genannt hast, weil man darüber nicht nur die Person kennenlernt, was ja immer, wo wir wieder bei Bindungen sind, ne, Mitarbeiterbindung. Genau. man lernt die Personen besser kennen, man lernt den Job besser kennen, was natürlich ja. dann auch für die Unterhaltung mit den Menschen natürlich key ist, ne? wenn du dann einen vor, vor der Nase sitzen hast und hast eigentlich gar keinen Plan, was jetzt hier los ist, äh, hilft es dir dabei und natürlich dann den Schritt ganz vorne, wie komme ich dann an die Leute ran? Ähm, und ich glaube, da ist dieses Verhalten, jetzt weiß ich, was du mit diesem Verhalten meinst, dass das tatsächlich der kritische Punkt ist, wie du an die Leute, dass du überhaupt erstmal rankommst. Bin ich da auf dem richtigen Dampfer gerade?
1: Völlig auf dem richtigen Dampfer. Also ich glaube, äh, wenn mich jetzt jemand aus dem HR fragen würde, ja gut, jetzt haben wir eine Viertelstunde über, über viele Sachen geredet. Ähm, wo zum Teufel fange ich denn jetzt überhaupt an? Mhm. Ähm, also ich glaube, anfangen sollte man, ähm, dass man sich... Gedanken darüber macht, wie überhaupt auch die Candidate-Experience aussieht in einem Unternehmen. Ne? Das heißt, das ist ganz wichtig, dass man, dass man weiß, wo welche Touchpoints sind. Und wenn ich das weiß und dann anfange, meine Candidate-Persona wirklich runter zu definieren, und da sind wir schon wieder bei dem Verhalten, ähm, dann sollte man ganz, ganz vorne anfangen und jetzt gehen wir wieder auf den ITler ein, ähm, auf das Beispiel, was ich eben schon genannt habe. Das war unsere größte Herausforderung, die Frage, wenn ich jemanden habe, der sich aber in einer Position befindet, wo er sagt, so, pff, äh, wir sind in so einer Bubble, äh, ich muss mich ja nicht auf die Suche machen, mach mir ein Angebot, sag mir, welchen Technologien ihr arbeitet, gib mir ein geiles Salary pro Jahr raus und dann können wir uns unterhalten. Das ist die größte Frage, die wir uns gestellt haben. Wie bekommen wir den überhaupt in diesen Kommunikationskanal rein?
0: Wenn du unseren Podcast öfters hörst, hast du es sicherlich auch schon von Manajar gehört. Dennoch möchte ich dir ganz kurz erklären, was das ist. Denn unsere Lösung hilft dir, die besten Talente zu finden und einzustellen, ohne dass du dir den Kopf über die Kandidatenmarktlage zerbrechen musst. Schau dir doch einfach mal auf mana-hr.de an, wie unsere Talent Acquisition Software deine Personalsuche vereinfacht. Vielleicht ist es etwas, was auch dir helfen könnte.
1: So, dann ist die Frage, was machen wir denn? Gehen wir ins Active Sourcing rein? Ist es richtig? Ähm, denn bei dem ersten Touchpoint, wo sich der Kandidat oder die Kandidatin überlegt, ach, ich habe keinen Bock mehr hier, keine Ahnung, Technologie ist alt, ich habe eine schlechte Bezahlung, komme nicht so richtig mit, 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 ähm, mit dem Chef mehr klar. Ähm, da muss ich eigentlich schon wissen, als Personaler, als guter Personaler oder als Recruiter, wo hole ich den ab? Hole ich den jetzt schon in diesem Gedanken ab? Spiele ich jetzt mit dem Gedanken, zu wechseln? Und wie schaffe ich das? Hellsehen können wir noch nicht alle. So, und da kommt jetzt das große Spiel rein, Active Sourcing. Aber nicht aggressiv, sondern wirklich ganz leicht, ganz, also wirklich ganz, ganz defensiv nachfragen. So, hey, keine Ahnung, Profil angeschaut, du würdest super zu uns passen, ähm, will ich jetzt aber gar nicht hier äh, überfordern mit irgendeinem Jobangebot. Ähm, wir haben hier einen super Blogartikel bei uns, ich sage jetzt mal HR-Blogartikel, bei uns, ähm, wo einfach die Technologie, mit dem wir ähm, zusammenarbeiten, äh, vorgestellt werden, Projekte, die vorgestellt werden, wir haben einen text stack den wir aufgesetzt haben, und so weiter und so fort. Schau es dir doch einfach mal an und wenn du Bock hast, dich einfach darüber zu unterhalten, dann schreib uns an. Dann gebe ich ihm immer noch den Spielraum, wenn ich weiß, okay, die Zielgruppe befindet sich auf LinkedIn oder auf Xing oder so, dann gebe ich ihm den Spielraum zu entscheiden, wie verhalte ich mich jetzt? Bin ich jetzt drin und sage, ah ja, okay, na ja gut, es ist jetzt nicht aggressiv, dass sie mich jetzt anschreiben, aber ich finde es cool, dass sie mir die Möglichkeit geben, zu überlegen, habe ich Bock auf die Technologie zum Beispiel. Und dafür bräuchte Candidate-Persona. Das könnte ich jetzt mitnehmen. Ich breche es jetzt ganz blöd plakativ runter ähm, und das sollte jetzt auch nicht persönlich genommen werden, aber jemand, der halt, sage ich mal, eine Arbeit verrichtet, die ähm, nicht technologisch so ausgerichtet ist, also wie zum Beispiel... Jemand, der LKW fährt oder jemand, der in der, in der Halle mit einem, mit einem Stapler durch die gehen fährt. Die Jungs sind auch immens wichtig. Ähm, die sind aber anders zu finden als ein ITler. Äh, ne? Also die kann ich, die kann ich äh, mit, mit relativ einfacher Weise ähm, über ein paar Social-Paid-Ads, über Instagram, über meinen marketing -Fall vielleicht ganz gut abholen. Aber da ist Fingerspitzengefühl gefragt bei solchen Zielgruppen wie die ITler. Und da muss ich ganz genau wissen, wann... Catche ich ihn auf welchem Kanal, in welcher Verhaltensweise? Und das weiß ich nur mit einer kennedy Person.
2: Mhm. Cool. Weil ich, ich glaube nämlich, dass diese, diese Verhaltensweise, und das ist tatsächlich ein riesiger unterschätzter Punkt im, im Recruiting, in der Talent Acquisition, wie auch immer man das, Active Sourcing, wie man das nennen will, ne? dass dieses Verhalten, wie sich jemand verhält, in welchem, welchem Modus er gerade im Kopf unterwegs ist, ja. dass man sich darauf so ein Stück weit fokussiert. Und da bin ich jetzt bei meiner nächsten Frage. Wie würdest du das einstufen? Weil viele halt natürlich auch der, der Hiring-Manager, ne? der hat, okay, der muss hier, äh, wenn man jetzt bei mir bleibt, ne? im, im Web-Umfeld, der muss React können, der muss sich ein bisschen mit Node.js auskennen, der muss äh, so gewiss, zumindest mal das Wort Docker gehört haben. Ja? Mhm. Ähm, das sind Hard-Skills. Ne? Das sind einfach Fähigkeiten, die du über die Jahre an an, trainierst, anarbeitest, wie auch immer. Ja. Wie wichtig ist da, welcher Hard-Skill, Soft-Skill, äh, wenn man die mal vergleicht, ne? weil das andere ist ja eher so ein bisschen Soft-Skills, also das Verhalten, die, die Charakteristika, wie ich, mich, wie ich mich wo bewege und so weiter. Was mhm. ist da wichtiger? Sollte ich mich eher auf dieses Verhalten konzentrieren oder eher auf die Hard-Skills oder beides gleich oder wie, wie würdest du die priorisieren?
1: Ja, ähm, ich glaube, da muss jeder ehrlich zu sich selber sein. Ich zum Beispiel würde so diese typischen äh, Hardskills wie Programmiersprache oder oder überhaupt gar nicht anwenden. Ähm, ich kann es nicht und ich glaube, ich würde mir auch ein Bein stellen, wenn ich schon im ersten Schritt mit Sachen um die Ecke komme, ähm, wo ich meine, ich habe es mal gehört, ne? wie zum Beispiel jetzt, wir unterhalten uns über Begriffe wie Tech Stack. habe ich in meinem Leben noch nie davor gehört, ähm, habe ich jetzt einmal, zweimal, dreimal im Zuge meiner Persona gehört aber das war es auch. Ich weiß, was es ist, aber ich würde nicht weitergehen. Wenn es um Sprachen geht, würde ich sagen, mhm. frag jemand anders, aber nicht mich. Ähm, mein Tipp dazu ist wirklich, auf Soft Skills zu gucken, ähm, gerade in der Ansprache, ähm, gerade im Zeitpunkt der Ansprache. Ähm, wenn es wirklich um hard HardSkills geht, wenn ich wissen will, okay, welche Programmiersprache spricht er denn, bin ich immer ein Freund davon, du machst nicht jemanden zum Top-Bewerber, wenn du weißt, da ist jemand, der hat die absoluten HardSkills. Du machst jemanden zum Top-Bewerber, wenn du das Gesamtpaket weißt. Das weiß ich aber eigentlich erst im ersten Austausch, beim ersten Kontakt face-to-face. Äh, -face. Mhm. Und da würde ich jemanden in, in diesem Vorstellungsgespräch in der ersten Runde hinzusetzen, der wirklich bei mir in der IT-Abteilung arbeitet, der sagt: Alles klar, da sitzt jemand dir gegenüber, der ist fachlich genauso kompetent wie du. Go for it, tauscht euch aus, ähm, macht alles, was er wollt. Kulturelle Fragen und so weiter bleibt bei mir im Recruiting oder im HR. Aber alles andere liegt zur Seite. Also Priorisierung hier wirklich in der Ansprache beziehungsweise in der Candidate-Persona ist wirklich Soft-Skills, weil da weiß ich halt ganz genau, wie muss ich vielleicht auch in den nächsten Schritten, wenn ich jetzt vielleicht über den ersten Schritt nicht direkt so Attention ähm, geweckt habe, wie muss ich da vielleicht weitergehen in meinem Recruiting-Funnel.
0: Aha. Da muss ich nochmal ganz kurz zwischenfragen, weil ich, ich fühle mich gerade auch, ich war ja sieben Jahre lang im IT-Recruiting und Slash-Headhunting unterwegs und ich war ja in einem ähnlichen, glaube ich, Konstrukt ich, wie du, Florian, ich bin definitiv kein ITler, ich habe auch nichts mit Coden großartig, sage ich mal, am Hut, auch wenn ich ab und zu vom, vom Hast Manuel so genötigt werde, ich habe schon mal eine so Zeile, Code ja, schon mal Zeile Code, aber im Endeffekt des Tages war das damals für mich auch, ich habe mich halt mehr reingelesen, weil ich halt wirklich ganz spezifische Bereiche der IT, deswegen war das auch mein eigener Anspruch, da einfach mehr zu verstehen, ohne dass ich dazu wirklich ein Experte bin. Jetzt hast du gesagt, das mhm. würdest du mal komplett außer Acht lassen und dann das im, sag ich mal, im Gespräch die, ich nenne es mal Fachleute, unter sich rausfinden lassen. Mhm. Verstehe aber auch schon richtig, dass du trotzdem erstmal einen Grundmatch ja herstellen musst, weil ich glaube, es kommt kein ITler in ein Vorstellungsgespräch, ohne zu wissen, was für Programmiersprachen im Unternehmen angewandt werden, beziehungsweise was so ein Stück weit auch für die Position einigermaßen nötig ist. Muss jetzt nicht jede Programmiersprache, da ist es ja, entwickelt sich ja die Welt so schnell weiter, dass das ja innerhalb von einem Jahr schon wieder veraltet sein kann. Ja. Weil, weil wenn ich jetzt vorstelle, ich, ich check das gar nicht ab, dann sagt vielleicht auch der, der Fachbereichsleitung: ja, du, was setzt du mit den, den Kollegen hin? Äh, der ist äh, im, im C-Sharp.net-Umfeld. Wir machen JavaScript. Das ist kann man alles lernen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Senior da nochmal umswitcht, ist relativ ungewiss oder relativ unwahrscheinlich.
2: Und da fand ich nämlich vorhin, was du gesagt hast, Florian, mit dieser, ich nenne es einfach mal Landingpage, ne? dass du sagst, hier, wir haben eine Seite für uns aufbereitet, wo unser text stack steht. Ja? Das ist jetzt per se keine... Stellenausschreibung an sich, ne? sondern da geht es einfach nur mal darum, was machen wir eigentlich, Projekte vorstellen. Ne? Was ja auch oft bei it was, was baue ich da eigentlich? Ne? Ja. Wenn mir jetzt jemand erzählt, hier, äh, du baust eine Software für Drohnen, die dann irgendwo im Nahen Osten Späße betreiben, dann sage ich, jo, alles klar, bin ich raus. Ja. Ähm, wenn ihr aber sagt, hey, irgendwie Green Energy und, und da bin ich halt schon wieder Feuer und Flamme. Deswegen, ich, ich glaube, das kann dann wirklich der, das Zünglein an der Waage oder auch, auch dieses Feuer entfachen, dieses Interesse, diese diese Motivation einfach auch den nächsten Schritt zu gehen, wenn du so eine, so eine, so eine Page hast, die jetzt vielleicht nicht direkt so hier <lacht> Fullstack-Entwickler bitte bewerben und am meisten gleich mit allen Dokumenten und so, sondern ja. halt so ein bisschen das, was du vorhin auch angesprochen hast, Florian, diesen indirekten, nenne ich es jetzt einfach mal Weg, ne so, so ein bisschen Soft-Entry ja über so eine Landing Page du so ein paar, paar Sachen einfach platzierst, wo du, wo du weißt, hey, die interessieren den ja wenn du da jetzt noch irgendwie ein Gehaltsband oder so mal ganz unterschwellig mal mit <lacht> mitschiebst so hey übrigens äh, so so das ist unsere Gehalt wir sind da total transparent und so weiter ne? kommt immer ein bisschen auf die Experience drauf an aber im Prinzip sind wir da und da unterwegs dann hast du schon so ein bisschen was mitgegeben aber noch nicht mit der äh, mit der Nase irgendwie hier Volle Kanone drauf. Deswegen, das fand ich ganz smart. Ne? Und da brauchst du halt wieder die, die Fachabteilung logischerweise dazu. Aber der nimmst du ja dann auch im Endeffekt Arbeit ab. Die musst du es einmal runterschreiben, die musst du es einmal, einmal machen. Ja? Und dann kannst du da die Landingpage und dann kannst du auch mit Marketing zusammenarbeiten, ist super geil. Ähm, oder halt selber, ne? wer sich da so ein bisschen auskennt, der, der kann da auch ein bisschen was machen. Und dann hast du da eigentlich den, den perfekten Entry. Kannst du es auch wunderbar bei dem Hiring-Manager eigentlich verkaufen und sagen, hey komm, lass mal hinsetzen, schreib das mal runter, ich bereite das kurz auf. Und dann nehme ich dir da Arbeit ab, weil der wird mir schon sagen, wenn er da keinen Plan von den Programmiersprachen hat, weil er auch sagen, jo, alles klar, das äh, war wahrscheinlich eher nicht oder doch eher morgen. Ne? Das heißt, bin ich da, bin ich da richtig unterwegs, Florian?
1: Ja, genau. Also bevor ich jetzt die eine Frage beantworte, würde ich gerne mal auf äh, Donics Frage da äh, eingehen, um Re die äh, gerne nochmal mal ganz kurz zu beantworten. Also völlig richtig. Klar, natürlich kann ich jetzt nicht äh, hingehen und sagen, so, wir haben jetzt alles durchdeklariert und mir ist völlig wurscht, ob der das und das und das und das spricht, das ist ja, das ist klar, natürlich, also ich kann jetzt nicht reingehen und sagen, so jetzt gucken wir mal, wer da kommt und äh, wenn er sich gut verkauft, dann würde er auch schon hier gut reinpassen, das gehört natürlich auch dazu, aber äh, wie Manuel eben schon gesagt hat, was priorisierst du, ich würde die Hard Skills nicht so priorisieren wie die Soft Skills, ähm, ich würde sie schon mitnehmen, ganz klar, um natürlich auch die passende Person überhaupt einzuladen, weil klar, jemand der, wie du schon gesagt hast, die Sprache nicht spricht und die Sprache nicht spricht, die wir aber ja beim Unternehmen sprechen, die brauche ich ja gar nicht einladen. Oder äh, ich habe wirklich so akuten Mangel und kriege überhaupt gar keinen, wo ich dann sagen muss, okay, pass auf, ich muss dir aber sagen, du musst es dir anlernen. Wir würden dir auch gerne da eine Weiterbildung für bezahlen und so weiter und so fort, ist mir wurscht. Ähm, aber die spielen natürlich eine Rolle, aber nicht so priorisiert wie die Soft Skills, weil am Ende des Tages geht es wirklich darum zu schauen, in welchem Moment können wir den ITler, wir bleiben jetzt wirklich immer noch bei ITler, für ein gutes Beispiel, ähm, dafür überzeugen. Jetzt switche ich so ein bisschen auf die äh, Frage von Manuel um. Ähm, ich glaube, so als Best Practice würde ich tatsächlich jedem empfehlen, ähm, der eine ähm, Candidate-Persona wirklich runterdeklariert hat, definiert hat, wirklich mit allem drin, das Ganze nochmal so ein bisschen in eine Nutshell runterzuschreiben, als Storytelling, weil das kann ich dann gerne auch wirklich an die unterschiedlichen Abteilungen weitergeben, weil wenn ich das weitergebe, dann weiß auch der Hiring-Manager in dem Vorstellungsgespräch, ach guck mal, gute gutes Recruiting hier bei uns, nicht schlecht. Also ich weiß, vor wem ich sitze. Ich muss mich jetzt nicht komplett auf einen Fremden einschießen. Und ähm, wenn ich das alles fertig habe, muss ich mir halt überlegen, was mache ich mit dieser Candidate-Persona? Also wie vermarkte ich jetzt die unterschiedlichen Touchpoints äh, auf dieser Candidate-Experience, die ich anhand, anhand auch dieser Candidate-Persona halt auch erstellt habe? Und ähm, da, wie gesagt, sind erste Schritte, erstmal runter zu definieren, wie bekomme ich jetzt wirklich diesen Feinschliff hin, jemanden vielleicht ganz kurz zu entflammen, der in seinem Tun und seinem Denken, und das kann man ja ganz kurz auch bei LinkedIn mal schön abwägen, steht da open -to -work oder nicht, ähm, ne, aber wenn ich jetzt jemanden suche, also ich mache jetzt einfach mal so Fallbeispiel, das dauert jetzt nicht länger als drei Minuten, weil sonst sind wir auch, glaube ich, über der Zeit oder so, ähm, wenn ich jetzt jemanden suche, der bei uns, ähm, keine Ahnung, irgendwas Neues schreiben muss oder der muss mit einem ERP-System zusammenarbeiten. So, ähm, dann suche ich jemanden. Ich habe ein gewisses Budget, was ich dafür ausgeben darf. Und anhand dieses Budgets, wenn ich sage, okay, wir haben uns jetzt committed auf 80.000, ähm, kann ich ja schon mal ausschließen, dass ich jetzt hier den 35-Jährigen mit äh, 10 Jahren äh, Berufserfahrung für ein ERP-System, sage ich jetzt mal, begeistern kann und noch für 80.000, der lacht mir hier aus. Also muss ich ja gucken, ähm, wen könnte ich dafür, ich sage es mal, begeistern. Im ersten Schritt und im zweiten Schritt, wenn er sagt so, boah, Technologie, ERP, sorry, aber das ist halt alles total veraltet, ähm, da kann ich ja immer noch sagen, okay, pass auf, wir haben das und das mit dir vor. Aber dann weiß ich ganz genau, die Zielgruppe, die ich suche, ist schon relativ jung, vielleicht mit zwei, drei Jahren Berufserfahrung, hat aber Erfahrung, könnte sich das als Sprungbrett anschauen, dieses, diese Aufgabe bei uns, aber dann ähm, sukzessive in zwei Jahren den nächsten Schritt machen bei uns, vielleicht mit einer neuen Technologie. Also schaue ich ja erstmal bei LinkedIn, wer ist open to work oder bei Xing oder ähm, kann dann bei GitHub oder so, ähm, schaue ich, wer ist denn da überhaupt open to work, ähm, wer arbeitet nicht länger als drei oder zwei Jahre bei dem Unternehmen und kann, wenn ich das so ein bisschen abdeklariert habe, kann ich dann schon mit diesem soften, hey, grüß dich, wir haben mir was vorbereitet, wir wollen dich auch jetzt nicht großartig stören, aber hast du dir mal überlegt, zum Beispiel Karriere in der Industrie zu machen, wir haben hier super spannende Projekte, guck dir doch unsere Landingpage an, die wir gebaut haben, guck dir unseren Tech-Stack -Tech an und wenn du Bock hast, dann, wie gesagt, melde dich einfach nochmal wieder, ansonsten melden wir uns nochmal in dem Jahr oder im halben. Gleichzeitig muss ich aber trotzdem gucken, dass ich ja immer noch weiter diesen Funnel fülle mit bestimmten Schritten, ja? Das heißt, ich muss ja gucken, dass ich auf GitHub zum Beispiel präsent bin, wenn es das Budget zulässt. Oder ich sage ganz ehrlich, ich gucke, dass ich ein bisschen Inbound-Recruiting mache, also SEO-basiertes Recruiting, indem ich richtig geile SEO-basierte Texte schreibe, die vielleicht über Google ausgestrahlt werden. Beispielsweise super, mega Projekt im ERP-Bereich. der Das Unternehmen trifft auf das Unternehmen. Wir sprechen hier von Audi, trifft auf BMW. Und ja dass man das so ein bisschen darauf ausrichtet, ähm, dass die Zielgruppe halt auch über Google sucht, okay, Projekte in der Industrie etc. pp. Ähm, ne, und dass man da so ein bisschen weiterspielt. Und das sind einfach Maßnahmen, die kosten mir nicht viel Geld. Die kosten mir natürlich ein bisschen Expertentum und natürlich auch ein bisschen Zeit. Aber sie kosten mir nicht wie, erstmal eine Employer Branding, man kann hier bei GitHub irgendwie über 17.000 Euro. Ähm... Das sind so die ersten Schritte, die ich glaube ich so im Fallbeispiel jetzt einfach mal jeden tatsächlich äh, empfehlen würde.
0: Hat man schon mal direkt was zu tun, beziehungsweise an die Hand bekommen von dir. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde manche Sachen kann ich mir, wenn ich jetzt an die Praxis Recruiting-Welt denke, schneller umgesetzt vorstellen, also sowas mit Artikel schreiben, SEO. Das ist halt schon wieder, da hat man schon die nächste Herausforderung, die meisten Leute aus dem Marketing haben jetzt nicht so den, den zehnjährigen Marketing-Background, äh, Entschuldigung, aus dem Personal haben nicht den zehnjährigen Marketing-Background. Da wünschen wir uns natürlich alle mehr und da kommen ja auch immer mehr rein. Aber ich glaube ansonsten, wenn man da schon sagt, wow, SEO und wie mache ich das wieder, das glaube ich, ist, ist schon ist eine super Sache. Also hands down gehe ich auch voll mit. Ich denke nur, dass die ersteren Sachen auch sowas mit der Landingpage, glaube ich, noch äh, für schnellere Erfolge auch erzielen kann und ich glaube auch für die Leute noch ein Stück weit einfacher umzusetzen ist, weil auch so eine Karriereseite hat man ja oft schon mal in der Personaler Laufbahn mal mitentwickelt oder mal mitgeschrieben, ich glaube da, das finde ich wirklich, das ist mein persönlicher Takeaway von, von dieser Folge, diese Landingpage finde ich wirklich eine klasse Sache, weil auf der einen Seite präsentierst du dich, dein Unternehmen, dein Team nochmal auf eine ganz, ich würde nicht sagen, dass es super innovativ ist, das gibt es im Marketing auch schon lange, aber für HR definitiv innovativ, mal weg von der Standardstellenanzeige, Gerade bei ja. dem Beispiel, deswegen war mir das wichtig, das nochmal aufzugreifen, weil ich stimme dir ja vollkommen zu. Also Hardskills sollten in der heutigen Zeit in fast allen Bereichen, da gibt es wenige Ausnahmen, immer im Hintergrund stehen. Dennoch ist es wichtig, so einen Grundcheck mal zu machen. Aber in diesem Fall, so wie du es beschrieben hast, lagerst du ja auch im Endeffekt des Tages, gerade für IT vielleicht sehr, sehr spannend, diesen Check aus. Weil, ich habe ja auch gesagt, ich war auch kein Profi. Jetzt habe ich natürlich die Informationen von der Fachabteilung, die wirklich wissen, wofür wir uns zu sprechen. Die Person, die ich anspreche, ist normalerweise ein Profi, das heißt, die kann das viel besser matchen, weil das habe ich auch oft erlebt, zum Beispiel, keine Ahnung was, es ist wichtig, dass die Person mit NoSQL-Datenbanken zu tun hat, steht nicht im LinkedIn-Profil, aber steht MongoDB. Wenn du nicht weißt, dass das auch eine NoSQL-Datenbank ist, ja toll, du, ich kann den Match nicht so gut machen wie die zwei Fachspezialisten, deswegen fand ich das tatsächlich eigentlich das Allergeilste tatsächlich, wenn ich äh, äh, das mal so sagen darf diese Idee, das Ganze auch auszulagern und dann zu sagen, hey, ich konzentriere mich rein auf die Soft-Skills, wo ja dann wiederum sehr viele MHR-Personalbereiche sehr, sehr gut sind in diesen Zwischenmenschlichen, in mit Menschen sprechen da ein bisschen zu so herausfiltern. Wie ist denn der als Person? Weil fachlich, wie gesagt, jo, kann ich vielleicht eh nur bedingt was dazu sagen. Da würde ich schon auf jeden Fall schon mal ein riesiges Dankeschön für den Impuls sagen, Florian.
1: Ja, ganz gerne. Wie gesagt, also, ich glaube, am Ende des Tages, es ist kein Rocket Science, das muss man dazu sagen, es ist vor allen Dingen sich hinter eine Sache klemmen und sich bewusst werden, dass das Unternehmen nicht nur in Richtung Zielgruppe Endkunde unfassbar viel Aufwand betreibt, was Marketing, Kommunikation betrifft, denn am Ende des Tages wollen wir alle Geld verdienen damit, mit unseren Produkten und Dienstleistungen. Man muss sich darüber bewusst werden, dass genau das Gleiche in Richtung Bewerber und Kandidaten geht und da muss sich jeder Rekruter, da muss sich jeder Geschäftsführer etc. pp. einfach wirklich an die eigene Nase packen und sagen so, okay, wir sind in einer Situation, wo wir nicht einmal sagen können, eine richtig tolle Stellenausschreibung, hier kommt mal irgendwann auf jeden Fall was, sondern ähm, wir sind in einer ganz anderen Situation, die Arbeitswelt hat sich krass verändert, die Ansprüche haben sich krass verändert, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel auch dieses Thema Work-Life-Balance äh, ist super unterschiedlich bei den unterschiedlichsten Zielgruppen. Die ist ganz anders beim ITler als bei einem Marketing-Experten oder bei einem Recruiter ähm, Da muss man darauf eingehen. Und ähm, was ich halt, glaube ich, so als Abschlusstipp wirklich mitgeben würde, und das ist jetzt so mein persönliches Schmankerl am Ende des Tages. Ähm, wir hatten das jetzt ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von, dem, von, der, von der Methode des Empathy-Mapping gehört habt.
0: Tatsächlich nicht, nee. Klären Sie auch nicht. Mehr.
1: Okay, also Empathy Mapping ist eine Methode, die eigentlich aus ähm, einem Workshop äh, kommt, äh, aus dem Produktdesign bzw. Produktentwicklung. Da geht es tatsächlich darum, mit fünf Sichtweisen einer Person zu ermitteln, wie denkt er, wie fühlt er, wie sieht er, wie bewertet er seinen ganzen, ich sage jetzt mal in dem Sinne, Arbeitstag. Auf der, auf der richtigen Ebene wäre es halt im Umgang mit einem Produkt und aus diesem Workshop, aus dieser Methode kriegst du noch, mit dem, das muss natürlich intern mit, deinem, mit deiner Abteilung machen, kriegst du noch mal, und ich glaube, das ist so, würde ich sagen, das gewisse Etwas, wo du vielleicht erfolgreich mit sein kannst, tatsächlich im Recruiting, du kriegst noch mehr Insights, was die Empathie betrifft. Das heißt, du hast viele, viele andere Informationen, die andere nicht haben, weil sie es nicht kennen, und so kannst du in eine Kommunikation nach außen gehen, wenn du zum Beispiel sagst, okay, Active Sourcing hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Wir gehen jetzt mal in Richtung Social Paid Ads über LinkedIn, über Instagram und da kannst du Copies schreiben. Da wette ich mit dir, da hast du eine richtig krass gute Engagement Rate danach.
0: Wenn da jemand Unterstützung braucht, darf er sich ja wahrscheinlich auch bei dir gerne mal melden. Das würde ich auch noch mal alles in die Shownotes reinpacken, Florian, dass die Leute sich da direkt ja. mal mit dir austauschen können, bis sie vielleicht noch mehr einfach mal auch von dir, wenn sie noch nicht bereit dafür sind, einfach mehr, mehr Wissen konsumieren können. Ähm, da können wir vielleicht auch noch mal eine zweite Folge draus machen da da noch mal einen Deep Dive reinmachen.
2: Perfekt. Auch von meiner Seite äh, Abschluss. Der Domi hat ja seinen Takeaway schon gesagt. Äh, ich würde es auch die, die Landingpage mit reinnehmen. Und man merkt bei dir vor allem sehr, sehr schön, du bist da so wahnsinnig tief drin. In diesem ganzen Thema jetzt auch Empathy-Mapping war für mich so die Kirsche auf der Sahne, sage ich mal. Ne? Äh, daran merkt man einfach, und ich glaube, man kommt da rein. Das hast du auch so ein bisschen durch, durchblicken lassen. Man kommt da rein, wenn man einfach mal anfängt und in dieses Thema reingeht. Ja? Und da muss man auch nicht äh, groß irgendwie ist es keine Rocket Science, ne? man muss das Rad nicht neu erfinden und so, sondern einfach mal mit dem Fachbereich so eine Landingpage ausarbeiten. Die hilft allen, die hilft dem Hiring Manager, die hilft dir und die hilft vor allem den Kandidaten, also die als Recruiter quasi und dementsprechend äh, ist das, glaube ich, ein super, super Einstieg, um dann eben die nächsten Schritte zu gehen und die werden ganz natürlich kommen. Deswegen, Florian, vielen, vielen Dank für die Inspiration. Und ich freue mich auf die nächste Runde. Äh, Empathy Mapping, wird geil.
0: Florian, dann würde ich sagen, an dieser Stelle schon mal ein riesiges Dankeschön. Schön, dass du da warst. Hat ja. mich sehr, sehr gefreut. War ein sehr inspirierender Talk und äh, ich sage schon mal, ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> Danke euch. Ja, finde ich cool. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform